0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och här intervjuar jag fotografer och andra som jobbar med sina kameror på olika sätt om deras arbete, tankar, tips och hemligheter. Innan vi hoppar in i det här avsnittet så måste jag passa på att säga att jag tycker att ni ska gå in och prenumerera på min YouTube-kanal om ni vill hänga mer med mig. Om ni också vill hänga med, med andra fotografer så tycker jag att ni ska hoppa in i Fotopoddens Facebookgrupp. för Där pratar vi foto varje dag och jag är faktiskt väldigt stolt över vår lilla community för jag tycker det finns väldigt mycket blandat. Det är helt nya amatörfotografer och erfarna fotografer och det är väldigt mycket roliga samtal som händer där. I det här avsnittet så intervjuar jag Nadim om hans fotograferande. Nadim jobbar mot olika företag men också mot mycket kulturliv såsom teater och gör musikvideos och mycket annat. Han beskriver själv sin fotostil som isensa och eftersträvar att bilderna ska väcka någon tanke och vara intressanta att titta på. Här kommer min intervju med Nadim. Vad roligt att du är med.
1: Hej Maria, vad kul att få vara med.
0: Ja, men verkligen. För de som inte känner till dig, vill du berätta lite vem du är och vad du fotar?
1: Ja, jag heter Nadim, jag är fotograf och filmare och lite... Vi kan börja så med titlar. <laughs> jag har sysslat med det här i typ 10, 11, 12 år, något sånt där. om mm. man räknar. Och fotar i satt kanske är ett bra samlingsbegrepp. Jag har lite svårt att ringa in eh, precis vad jag gör. Mm. Kanske för att jag gör så mycket.
0: Och vad är det för olika saker du gör då? Om, om man vill visualisera lite.
1: Um, men jag brukar väl säga att jag fotar ungefär lika, del, fotar och filmar för en delen. Ungefär lika do, stora delar kulturgrejer. Och då kan det vara musikvideos, pressfoton till olika artister, så mycket musiker men även teater och eh, den sortens scenkonst Just och då ja. inte på scen så att inte så mycket dokumentära grejer utan mer i scensatte i efterhand så att eh, jag brukar säga att jag är fotograf för att jag inte kan rita eh, om det på något sätt sammanfattar mitt sätt att fota på mm. så att jag bygger upp scenerna och oavsett om jag stillfotar eller filmar så är tillvägagångssättet ganska likt varandra. och Kanske rätt likt sättet man jobbar i långfilmer där ja, ingenting är där av en slump.
0: Mm. Ja men vad spännande. Men hur kom du in på foto? Ja, det
1: är en bra fråga. Det har jag frågat mig själv de senaste tio åren. Men ja, jag skulle bli ingenjör egentligen. Och mm. så kom jag på att det är ju inte kul. Så att då blev jag fotograf och... Men det började egentligen med att jag stillfotade och gjorde små filmer som tonåring. Mm. Och sen så efter ett taget så började jag lägga upp dem på en bloggsida som jag hade då bara för att mina kompisar som jag var de jag fotade. Mm. Jag också skulle kunna få ta del av de bilderna. Och sen en dag så var det en, en, en polare som hade uppe min hemsida- och bilderna var framme och så gick hans mamma förbi. Och då frågade hon, men vem är det som har tagit de bilderna? Känner du honom? Och så ledde det till mitt första fotjobb. För hon var, jobbade då på Västtrafiks kommunikationsavdelning. Typ och hon var absolut inte i den positionen att hon skulle vara bildbeställare. Men hon var väl trött på sin kommunikationsavdelning. Någonting. Jag hoppas inte... Hon hamnar i trubbel nu.
0: Nej då, det var ju sägerat. länge sedan.
1: Men alltså, det är preskriberat. Ehm, och så typ bara någon vecka efter det så skulle jag ha fotat typ, inte en kampanjbild men ändå ett, ett foto som de skulle ha till sin, äh, som en julkalendergrej. Och i början så sa de bara att det skulle vara uppe på deras hemsida men så, så tryckte de en vepa på så här fyra gånger två meter eller vad det nu var och hängde Oj. i brunnsparken. Okay. Så jag, jag var 17 ja, år och tänkte herregud, och jag fick betalt för det här. <laughs> eh, tänkte att jag var hur stenrik som helst. Jag fick upp ett busskort och det var
0: Ja, men ändå. Är man sjutton ja, ja. stora jag pengar var sjut då?
1: Herregud, ja, verkligen. det var ju så här två eller tre gånger mitt studiebidrag och dessutom fick jag ett fritidskort. Ja, det, de ju, det är
0: ju guldvärt för ja, det som inte bor i Västra Götaland, det Just innebär det. alltså att man får åka buss och tåg och båt i hela Västra Götalandsregionen. Jajamän,
1: mm. precis, jag är göteborgsbaserad kan ju om inte dialekten redan avslöta.
0: Mm. Mm. Och hur utvecklar det sig sen då?
1: Eh, jo, men sen så skulle jag ju ta studenten ganska kort därefter mm. och eh, jag pluggade tekniskt då så att eh, så här, ingenjörsförberedande och mina föräldrar var väldigt glada för det mm. så, eh, men sen typ en månad innan studenten så upptäckte jag att det fanns något som hette Fotoskolan i Göteborg så tänkte jag, ja ah, men fan vad gött då ska jag ju såklart att jag ska söka eh, till, till foto för det, det visste jag inte ens att man kunde leva på då jag trodde bara att det var någonting som så här alltså typ är oöppnåligt mm. var det för mig. Mm. Um, men så äh, sökte jag och så kom jag gjorde så arbetsprover och kom vidare till intervju och så kom jag inte in. Och då blev mina föräldrar väldigt lättade och så tänkte de att vad bra, då tar han ju sin ingenjörsplats som <laughs> jag hade ju sökt till ingenjörslinjer också. Just det. Men äh, det gjorde jag inte utan jag tackade nej och sa jag ska frilansa ett år. Och, och det, <laughs> det den familjedraman kan vi släppa nu Men det, det var ett år Det var jättelärorikt Jag tog mina första fotojobb Så sa jag till allt Och alla som ville bli fotograferade mm. eh, Gjorde alla misstag man någonsin kan göra Och sen När det året hade gått Så eh, sökte jag till fotoskolan igen Och den här gången både till Gamleby Och till fotoskolan i Göteborg mm. eh, Och jag kom in på båda
0: mm -hmm. Vad var du så, sen då?
1: Det blev Göteborg, mm. jag kände att dels så hade jag min dåvarande kärlek i Göteborg och så hade jag redan på början av en kundkrets så jag kände att så här, jag skulle, jag ville inte lämna allting utan fortsätta där. Just ja. Och så hade jag fått mig en smärre chock när jag åkte till Gamleby och inte hittade en en annan person där och blev lite så mörkrad. Mm. Men jag förstått att det är jättefint där också. Jag var nog bara där på en helg idag när jag skulle ha min intervju.
0: Mm. Ja, första så, intryck kan ju göra mycket Ja
1: det kan jag. så Och så Ja Var det två jättefina år där det jag eh, Lärde mig jättemycket om Både mig själv Och vad jag, vad jag redan kunde Som jag trodde att jag inte kunde Och, och fick träffa människor som höll på med samma sak Och sånt och efter de två åren så eh, Började jag frilansa direkt Och det är det enda jag har gjort mm. Egentligen Sen Ja, någonsin. Jag har aldrig haft en anställning. Jag har alltid varit fotograf. Liksom. Mm, var det häftigt. är det jag vet. Men... Ja,
0: kanske. <laughs> jag tycker det är roligt för jag tycker att jag känner igen mig mycket det här som du berättar, det här med att fotografera sina kompisar för skojs skull Att det sen liksom utvecklas till något annat liksom mycket större.
1: ja Men jag tror att det är det enda sättet man kan börja på. alltså Det, det är inte som att. Man, man måste ju testa. Mm. Det är ju verkligen ett yrke som har så många olika hattar på sig. Där det inte bara är typ att hantera en kamera eller att hantera människor. Eller att vara företagare. Det finns så många delar i det. så att mm. Det går ju inte att lära sig allt eh, på en gång. Eller bara börja mm. jobba. Liksom.
0: Men hur hittade du din fotostil och det här scensättande fotot som du håller på med nu?
1: Äh... Bra fråga, jag, jag tror ljussättning var en sån grej Jag nördade i väldigt, väldigt mycket i början, det gör jag fortfarande Men det blir lite mer sekundärt nu Och jag tror att när jag, alltså jag så hittade min första blixt Det var någon så gammal, typ Toshiba-blixt Som hade av och på var de enda funktionerna mm. som fanns Som jag ärvde av någon gammal analog blixt Och började leka med den och tänker så här, kan man rikta om ljuset så det studsar upp och då byggde jag en liten grej i så här kartong och aluminiumfolie för att eh, studsa upp det i taket. Och så bara blev bilderna helt annorlunda. Så att, eh, att, att kunna med ljus förändra stämningen i en bild var eh, nog en grej som fick igång eh, mitt kreativa rätt mycket. Mm. Och... Eh, till början så var det så här, oj, de här bilderna ser ju proffsiga ut nu plötsligt för att ljuset är snyggt. Mm. Och då var det liksom väldigt mycket det och de bilderna i början kanske inte var så intressanta. Men efter ett tag så kunde jag få saker att säga, det här känns ju filmiskt, det här känns som det ena och det andra. Och jag nördade mycket speciellt innan fotoskolan, för då trodde jag att det var lite som att så här, om man ska bli ingenjör måste man kunna... Massa matte och allting som går att lära sig om ingenjörskyrket. Så, så trodde jag att det funkar. Mm. Och då tänkte jag att det var samma sak med foto. Att då skulle man kunna alla tekniker som fanns. Så jag satte och bara plöjde teknikböcker och läste bloggar. Eh, kollade på sådär do-it-yourself-fotosajter och allt möjligt. Och eh, kanske släppte vad som faktiskt skulle vara i fotot. Mm. <laughs> att det blev sekundärt, Vilket låter helt sjukt. Men... Eh, så när jag började plugga på fotskolan så utgick jag från att jag skulle vara sämst i klassen på det tekniska. Men det visade sig att jag var i framkant för att jag hade bara fokuserat på det. Ja, det. Sen var jag ju jätte efter i tusen andra saker. Jag visste ingenting om så här fotohistoria, journalistiskt värde, ingenting om eh, ja, branschen i sin helhet. Men eh, det som var så gött var att då kunde jag släppa det tekniska och bara spendera två år med efterfotohistoria plöja allt annat som inte är teknik. Ja, och det var jätteskönt.
0: För det låter ju som en väldigt härlig bas då För jag tror att många nyare fotografer kommer från det just man har fotat för det är kul. Och sen så kanske man får lära sig liksom kameratekniker och eventuell studieutrustning om man vill köra med det på vägen.
1: Just det. ja men Jag tror det. det, det fan, jag ser det som en... Alltså att jag kan det tekniska göra att jag inte behöver tänka på det. Och det tror jag har frigjort det jag ska inte säga att det är, allt annat är det kreativa men att jag kunnat lägga ett annat fokus och kunna fokusera på allt annat för att jag inte behöver vondas över kommer tekniken funka eller mm. andra. det andra sättet. Så det finns nog rätt många som antingen fastnar i att antingen är de svinduktiga på allt som har med foto att göra men är superrädda för teknik eh, eller så fokuserar de bara på teknik och är liksom ska inte, jag menar, målar upp Stereotypen av medelåldersgubbe som köper på sig alla coola grejer för mm. super pengar och så bara fokusera på så här: Att det ska vara teknisk perfektion, men det tappar skäl om jag får lov att vara lite poetisk. Ja, just det. Um, så att det har varit eh, ganska skönt att kunna nå in i det tekniska ibland och så vila i det och inte vandas för mycket som någon slags, eh, ja, ett vandandes vad letar jag efter. Um, mm.
0: men, det är ju, men det är ju roligt för när man tittar på dina bilder så känns ju de faktiskt väldigt kreativa. Så Det känns ju som att du har fått väldigt mycket spelrum i det istället då. Mm, tack.
1: Uh, ja, men jag tror att det är det är väl lite det. Jag alltid försöker hitta på någonting som jag inte har sett förut eller ett nytt sätt att göra saker på och det behöver inte vara super badge välvande eller på, på något sätt mm. men, men
0: Om lyssnarna inte har varit inne och kikat på dig någonstans, hur skulle du beskriva dina bilder?
1: Men typ, tänk om Quentin Tarantino regisserade Harry Potter. Mm. Alltså liksom någonstans där. Det, det, är, det är ganska förhöjt mycket av det, inte alltid. Mm. Eh, och så är det lite smutsigt på samma mm. gång. Så jag är inte ute efter den här tekniska perfektionen där allting är supertillrättalakt och jättereklamigt. Och nu har jag luft som ingen ser för det här är inspelat ljud. Mm. <laughs> men det de får gärna ha en viss råhet i sig. Men den råheten ska jag inte vara slarvig. Jag slarvar inte. Mm. Jag är väldigt noga med mina bilder. Ja. Men noggrannheten betyder inte att jag vill städa bort allt smuts. Mm. Är det ett sätt att måla upp det på kanske?
0: Ja, ja men verkligen. Men mm. det känns ju också som att, som jag sa innan, att det är väldigt mycket fantasifulla bilder och att man tänker till lite när man ser dem.
1: Mm. Jag tror att något jag strävar efter är att det ska finnas ett före och ett efter i bilderna. Att man ska undra lite. Vad hände innan? Och vad kommer att hända? Mm. Och något det kriteriet så brukar jag vara ganska nöjd. Samtidigt som det gärna får vara vackert på något sätt. Eller visuellt tilltalande. Vackert behöver inte vara. Det kan vara fult och visuellt tilltalande också.
0: Ja, jag, jag kan erkänna. Men det här handlar ju bara om mig. För så här. Ja. jag har väldigt mycket kompisar som håller på med... Eller jag har några nära vänner som håller på väldigt mycket med teater. Och jag har hållit på med amatörteater. Men, så jag har sett väldigt mycket teaterpjäser och mm. jag tycker att eh, så, det märks ju att du fotar i liksom den konstnärliga svängen och teatervärlden mycket. Men jag blir också mm. lite så här, jag kan tycka ibland eh, vissa så teaterpjäser som kan vara lite svåra när de är väldigt abstrakta. Och då, mm. jag kan bli lite så här, när jag tittar på några av dina bilder var det så här, finns det någon mening bakom här som jag borde förstå som jag inte riktigt... Men det är bara för att jag har sett många abstrakta pjäser och känt mig lite förvirrad. Just det. Också.
1: Eh, förmodligen finns det inte så mycket mening som du går, som går förlorad på dig. Eh, jag tycker det är mycket roligare att fota någonting som väcker en egen bara undran i vad fan är det här. Mm. Eh, och om någon annan kan fylla i det åt mig. Alltså det finns ingenting roligare tycker jag än... Ja, eh, ah, det finns roligare saker. Men i mina foton tycker jag att det är väldigt kul om jag kan titta på dem ihop med någon och den får se dem för första gången och så börjar de berätta vad de tänker på ja, och så är det ett massa saker som jag aldrig har tänkt på så då får jag en helt jag får en historia som jag inte visste att jag hade okay, ja. eller berättade så att jag, jag, nej det finns inga det här ska du känna, det tycker jag är skittråkigt då mm. tappar man ju hela grejen då kan man ju lika gärna jobba med tydlighet mm. på
0: men vad roligt, mm. men Okej, okay, så då är det mer upp till var och en, kanske att tolka in lite mer då, än att det finns något som man borde förstå. Ja, exakt.
1: Precis. Mm -hmm. Det är mycket intressantare tycker jag. Mm -hmm. uh, och jag tycker också det är samma sak när jag, om jag går upp på ett museum och ska kolla på konstfoto och ibland kan det vara syntråkigt fram tills att man får en kontext från någon som är där. Just det, ja. Som guidar och berättar att ah, men det, här är, det här har hänt i det här fotot. Men utan den kontexten så kan många av de bilderna bli lite platta. Jag ska mm. inte ta några exempel för det känns som att jag kommer bli lynchad. Mm. Uh, men uh, ja, och ska jag gå. Så jag tror att mina foton är väl snarare någonting man ska kunna titta på utan att ha en guide. Just. Det. Uh, lite så. Mm. Uh, och så får du bara tycka att det är gött eller ogött och så gör du inte så mycket mer.
0: Nej, vad spännande. Men som sagt, jag tror det handlar mycket om mig också att jag kan typ ha lite så här dåligt självförtroende i. Typ. Alltså jag, Just det. jag vet ju att jag förstår abstrakta saker. Det är bara att det... Ja. När du då skapar en bild, vad är det du letar efter? Eller vad är det du tänker på?
1: Um, men det beror ju på. Är det ett uppdrag så finns det ju jättemånga saker att tänka på utifrån kunden. Liksom. Mm. Uh, och då, då får jag ju utgå ifrån den på något sätt men eh, kan du ge mig eh, ge mig en riktning här så att jag svarar på rätt grej för det finns så många olika det är ju väldigt stor skillnad om jag typ ska ta produktfoto till någon
0: nej men jag tänker kanske eller lite eller. de bilderna på din hemsida där det är lite människor med och lite mystisk stämning du hade någon med gröna kläder du hade någon med en bröd rost och mycket bröd
1: just det um, jag kan ta dem två så folk googlar sig fram eller ja. hittar dem um, två väldigt tidiga bilder tog upp. Mm. den ena med gröna kläder den, det är nog en av de äldsta bilderna på hemsidan mm. uh, den jag var 16 eller 17 nu är min polare Robin vi fick för oss att vi skulle fota en kalender med bilder på bara honom så det här är ju verkligen en konstnärs eller konstprojekt mm. Och eh, Det är mars månad Så att vi bestämmer att det ska vara en St. Patrick's Day eh, Just det. Tema på den mm. Och så Hade jag någon idé om att han skulle vara St. Patrick Men en lite tuffare variant eh, Jag fick en bild i huvudet av hur hans kläder Skulle se ut Och så skulle vi bara hitta en miljö som var lite ruff Och vi var i Malmö och vi tog parkeringshuset Anna. Och det var han som valde plats för att det var hans Och han bor där. Um, och så satte jag ganska snabbt fart med att sammanställa hans outfit. Vilket var blev det stora i den här bilden. Mm. Um, och då stack jag in typ på H&M. Köpte så här en vit kostym för typ några hundra lappar. Uh, som jag, och sen köpte jag grön textilfärg. Sprang iväg och köpte knapp så att jag gjorde liksom en kostym från grunden mm -hmm. sprayade den här hatten när jag köpte på buttryck så slängde på något skarp och så ja, hittade nåt någon eller och guldmynt och grejer. Så att det var jättemycket arbete kring det eh, på den tiden borde bodde jag hemma så jag råkade också spränga en sprayburk med grön färg i min mammas vita kök ajaj aj. Eh, ja, också världens bästa morsa hon sa bara du man måste göra fel för att lära sig och så stod vi där i tystnad och bara rödspritade luckorna och torkade. Gick det bort då? Ja, det gick bort. Ja, det var skönt. Det var, det var fortfarande färskt. Ja. Det tog tid och det luktade för jävligt i flera dagar, men det gick bort.
0: Oh. Så. Allt för Men konstigt.
1: Ja, verkligen. Men den var väl också så... Vi prövade massa olika settings och sinnesstämningar, men vi landade i det här hårda ruffa och mm. Jag ville liksom skapa någon slags återfaktssla i vad, vad gör han där? Vem är han? Varför är han där? Mm. Och det var väldigt tydligt på vägen dit, eller vägen tillbaka snarare, när han mm. hade på sig alla de här kläderna. Och vi, han skulle köpa ost på vägen hem eller någonting, vi stack in på hemköp och alla var tittare. Vad fan är det här för idiot? Mm. Eh, och även när vi var på plats, minns jag att det var faktiskt någon som ringde Securitas på oss okay. eh, och, trodde, och trodde vi var biltjuvar. Så kom Securitas vakt och. Tittade bara, nu ska jag inte skälla några bilar va? Nej. <tryckas> vi skulle nog valt en så här diskretare outfit <tryckas> en helt grön kostym. Så ja, att, men lite som
0: någon sån här någon skurk i någon serie. Ja men verkligen sån här
1: jåken i Batman. Typ. <tryckas> um, och så var det den andra bilden du sa.
0: Men det var en tjej och så var det eh, massor med bröd och så var det en bröd och så, så ja. flög det bröd ur Rosten. precis
1: det var när jag pluggade fotoskolan. så <laughs> var det en, en, sak, en kampanjfoto som vi uh, skulle fota till en, en kund som inte var på riktigt eller inte uh, fanns på riktigt, men tillverkar miljövänliga hus som sparar väldigt mycket el varje år mm -hmm. och så skulle vi så i hur mycket el uh, man sparar per år mm -hmm. uh, och då räknade jag ut att så här, ja, men det är typ 350 000 vår bröd skulle mm. vi kunna rosta för den elbesparingen. Uh, ja, och så skulle det vara så här jobbigt typ, och kännas lite sumpigt. Mm. Uh, så den fotade vi då. En av de första studiefotograferingarna gjorde jag. Mm. Men, uh, men det var kul.
0: Ja, men vad roligt. Mm, men vad blir du inspirerad av då?
1: Typ allt förutom stillfoto. Det finns ingenting, <går> och jag, eller så här, jag kan bli jätteinspirerad av massa av mina fotografkollegor mm. och tycker att det är jättefint, men det är, finns inget som sätter käppar i hjulet för mitt eget skapande än att titta på andra fotografer. Mm. För att uh, jag blir så här, ja ah, vad fint, då kan jag inte göra det utan jag, jag hamnar i något här konstigt till tillstånd där jag är rädd för att härmas. Just ja um, Så då är det bättre typ, med film, där det är så många bilder och jag känns fastna i typ någon liten grejer i dekoren... ...eller någon rekvisita... ...eller någons karaktärskostym... ...alltså det finns så mycket grejer... ...där jag kan bli inspirerad utav. Mm. Um, och så faktiskt teater rätt mycket... ...för mm. att det är också... Det, ...det är väldigt många grejer som... ...kommer igen i foto som finns i teatern... Det har ja, ...du har ljussättningar... ...du har karaktärer... ...du har scenografier... Mm. Um, ...och vinklar och grejer... ...på saker... Um, så att, och också att då sitter man still och kan inte sitta med sin telefon. Så att då får jag inte en, typ en eller två timmar där jag sitter och bara tänker och tittar. Just ja. mm. och det. Och det du ganska
0: mycket. sa i början också. Att, alltså på en ju inget. eller ska i alla fall inget vara där som inte ska vara där.
1: Nej, precis. Mm. Mm. Och det kan jag hamna i samma sak som du kanske hamnar i då. med att så här, Varför är den grejen där? Betyder det någonting? Eller är det bara för att det är fint? Mm. <laughs> typ att... Är det, någon, är det någon poäng jag har missat?
0: <laughs> ja. Hur hittade dina kunder dig då?
1: För några år sedan så gick jag på en del portfoliovisningar. Men det var ganska länge sedan. Det var typ när jag hade tagit examen. Och det var väl 2013.
0: Och vad är det då?
1: Portfoliovisningar. Mm. Då ringer jag eller mejlar typ en reklambyrå eller någon annan som jag tänker skulle kunna anställa mig för mina tjänster. Mm. Och så säger jag hej. Jag vill komma och visa bilder. Men, och så ses vi på plats. Förhoppningsvis då. och någon svarar och säger ja. Kom och visa bilder. Mm. Och då brukar jag ha med mig en en, faktiskt en, fysisk, en tryckt portfolio. Inte mm. digital, För det tycker jag är roligare. Mm. Och så tittar vi på de bilderna. Och jag berättar lite om vad jag gör. Och vad jag tycker om att göra och inte. Och så frågar de om bilderna. Och sen så säger de. Ja ah, men vi hör av oss. Om det dyker upp några jobb. Mm. Eller så säger de. Stick, du är sämst. Det brukar de inte göra. De brukar vara ganska artiga. Och så har det lett till några jobb ibland. Mm. Men nu för tiden så är det faktiskt bara på rekommendation så jag letar inte jobb längre. Så antingen så är det någon som har jobbat med mig förut. Ibland så kan det vara någon, någon som har hört talas om mig. Någon, någon som har hittat min hemsida eller på min Instagram har hänt också. Mm. Inte lika vanligt. Men en del också så jag jobbar någonstans på sociala medier ibland så blir jag taggad av en tredje person som jag har jobbat med eller som vet att jag är fotograf och vet vad jag gör. Mm. Så att, det är lite av, ett, av några olika ekosystem som gör det sig själva. Liksom. Ja, det. Men, men ganska mycket typ du märker på något sätt.
0: Ja, vad roligt. Vad häftigt. När det liksom har kommit så långt så att det här client wheel rullar på av sig själv.
1: Ja, ah, men det är skönt. Uh, det är ju tillräckligt mycket jobb att bara underhålla allting som man har. Så att jag och jobb är väldigt glad över att jag slipper.
0: Ja, men verkligen. Mm. Jag såg det faktiskt på din Instagram här en Hade du inte lagt upp eller någon gång typ? Just det, jag är fotograf, vi kanske skulle lägga upp lite bilder här också.
1: Ja, precis. Jag är ju mm. riktigt, riktigt dålig på det. Mm. Ja, stor... Men det är väl också så här, mitt sätt att fota på är ju jag älskar att planera ett foto i länge. Liksom. Mm. Skulle jag få drömma och jobba helt fritt så hade jag kanske lagt en veckas förberedelse på varje foto och fota fyra bilder i månaden och så vara nöjd med det liksom. Mm. Så. Men så att hela det här sociala medieformatet där du ska gärna lägga upp flera saker om dem och typ vad... Ja supersnabb och grejerna ska bara få vara i en kort stund och sen försvinner de. Det är inte för mig. Jag är skitdålig på det. Mm. Men jag försöker. Jag försöker bli bättre på det. Så att jag har till och med startat en till Insta konto. Så jag har två. Mm. <laughs> för, för att hon... det är lättare att underhålla med nu? Eh, nej, jag vet inte. <laughs> Kanske för att om jag... Jag vet inte. Jag, jag försöker ha lite mer... Jag, jag, jag sysslar väldigt mycket med det, det, har vi inte pratat om. Men eh, jag, jag bygger skit mycket grejer. Jag, jag, mm -hmm. de, dels reparerar jag fotoutrustning och bygger egen fotoutrustning eh, och, och nischar in saker där, men jag skapar också ja, möbler, läder, prytlar mm -hmm. eh, och, och lite annat. Och det har blivit till den milda graden att eh, jag har liksom en verkstad hemma. Jag sitter i den just nu faktiskt när vi spelar in. Eh, så den startar jag ett eget konto för. För att känna att jag måste, jag kan inte lägga upp det här bland mina fotopryllar, det blir för konstigt. Men å andra sidan så kan det vara ett bra sätt att ta ner fotoribban lite så jag kan fota av det lite snabbt och bara lägga upp det direkt.
0: Ja men verkligen. Och jag skojade ju lite bara förut. Det kan ju vara jättebra att dela upp sina Instagram konton. som du säger, om man har lite olika inriktning.
1: Ja men visst, precis. Så lite den grejen är det.
0: Jag tycker det är lite roligt för jag vet flera liksom fotografer och kreatörer som pratar på lite samma sätt som du. Att man, ja, man är väldigt noga när man fotar. Att man har mycket eftertanke bakom. Eller nej, vad säger att man har mycket tanke bakom sina bilder. <laughs> ja. Och att då ribban blir ganska hög.
1: Mm. Precis, prestationsångest. Ja. <laughs> Hur tänker du
0: kring det? Är det något du... Ja. Hur har ja, du det med det? Eh,
1: det är väl någonting jag tror alla som jobbat med någonting skapande mm. eh, någon, tampas, tampas med ja, i perioder. Ja, Och det är och det, det har jag väl gjort jättemycket och ibland går det bättre, ibland går det sämre. Jag har blivit bättre tror jag på att distansera mig mot jobben som är jobb. Och tänka att det kunden vill ha är facit. Och om kunden är nöjd så har jag gjort mitt jobb bra. Mm. Det är ofta mina kunder. Det mm. vill jag ändå säga. Jag, I och med att de återkommer så, så antar jag det i alla fall. Men det är klart att det blir svårare, det är ju märkligt det är de minst betalda jobben som jag lägger mest tid och energi på och det är ju liksom musikvideor så det är um, konstnärsgrejerna liksom mm. um, och, och det är där det, inte fin där det är inte ramlösheten som kan vara otroligt förlamande
0: Ja, men det kan jag föreställa mig
1: Ja, så mitt sätt att hantera det är ju, brukar ju vara tidigt att tidigt försöka sätta upp ramar för mig själv, så mm. Ah, ja, nu ska jag göra en musikvideo, men vilka begränsningar har vi? Då, då kanske jag sätter upp att säga: ah, ja, Men det här får ske på max en dag. Eh, då, den här tekniken ska användas eh, så, här, sig och så här många människor. Eh, och så att liksom försöka skapa ett ramverk, det kan också vara att allting ska gå i svartvitt. Och så får det vara ett, ett ramverktyg eller någonting bara för att. S säga, här får du en påse pengar och gör vad du vill. Mm. Det är typ det mest hämmande man kan göra, mm. i alla fall för mig. Ja. Så att att lösa ett problem är ju att vara kreativ, tänker jag. Ja. Och om det inte finns några problem att lösa så vad, vad ska man ens göra då? Mm.
0: Ja, men vad spännande. Jag tycker det är intressant för nu, jag gjorde, jag har lite mellan avsnitten har jag egna avsnitt och jag pratar lite själv om lite olika mm. ämnen eh, och då gjorde jag ett avsnitt om just prestationsångest och det är nog, det är nog några veckor bak när det här är släppt eh, men så ni där ute som lyssnar som inte har lyssnat kan ju lyssna på det om ni vill höra mina tankar om det men det. Jag, jag kan tycka att ett sätt för mig att bota det när det händer mig är att det är lite motsatt kring hur du tänker med sociala medier och så. För om jag till exempel ja, men ska lägga ut någonting och sitter där och redigerar och inte vet om det är tillräckligt bra, då kan det hjälpa mig att tänka. Men jag kommer lägga ut en annan bild om två dagar och då är det liksom överspelat. Eller liksom Just att säga mängden man publicerar. Att det är mängden, ja. ja. Precis. Eller, för jag har en YouTube-kanal om foto och då kan jag också ja, men hamna i liksom någon prestationsångest stim när det gäller min redigering eller mina videos eller vad det nu kan vara. Men då ja men det är en ganska tröstande grej för mig. Ja men nästa vecka lägger jag ut en till. Så det, mm. då, då, då blir mängden eller då blir den enskilda bilden eller videon inte lika viktig. Nej. Så försöker jag också tänka, eller jag försöker säga så till fotograffkompisar jag känner för det är ganska många som tycker det är jobbigt att lägga ut bilder på sig själva och det kan ju vara bra om man vill visa sig i sociala medier men där försöker jag också tänka att om jag har mycket bilder och video på mig själv då är den enskilda selfin i mitt flöde liksom irrelevant för att det är bara en av alla bilder på hur jag
1: ser Just ut. men det är ju skitsmart mm men det är så du inte menar så lätt du att jag för bara det, ska men... skärpa mig och lägga upp bilder. Ah,
0: precis. <laughs> <Börja> <laughs> ja, precis. Börja lägga ut nu. Ja. Posta. Men
1: det, är väl här, men det är väl samma sak som att träna på typ, att få in en rutin. Jag kan gå skitbra i ett tag och sen så tappar jag det en gång och så blir det så här: ah, Jag ska bara och så. Mm.
0: Ja. Jo, absolut. Det Så är det ju verkligen. Och ja, man kan ju också vara olika inspirerad till att lägga ut saker eh, olika tider i livet på något sätt. Ja. Mm. jag jobbar ganska hårt också med så här olika scheman, okej okay, Instagram kan det gå lite upp och ner för, men typ att så här, ja men på min Youtube-kanal, och ska du ut en video varje måndag och så bra med Just det.
1: Ja, men det är, ju, det är ju smart, det har jag sagt till mig själv flera gånger att jag också gör men det gör jag ju verkligen inte.
0: <laughs> <laughs> Nej. Men för min del är det väl också att jag märker att jag eftersom jag fotar gravid och nyföd fotografering det är väldigt mycket privatpersoner som använder Instagram så jag får ju mycket kunder via Instagram och när jag märker en direkt korrelation mellan att jag lägger ut saker och bokningar så det är klart ja. att man gör det och om du får dina kunder
1: Organiskt
0: nu liksom. Så.
1: Ja, men precis. Jag, jag brukar skämta och säga att jag, jag hatar privatpersoner för att de vet ingenting om hur man beställer foton. <laughs> det är inte sant. Jag hatar inte privatpersoner. Jag är ju en privatperson trots allt. Men <laughs>
0: mm.
1: Nej, men, men den, den sortens foto jag, jag tycker om och vill göra har ju inte privatpersoner råd med. Det tar ju för lång tid. Ja, precis. Så, så att det är klart att det inte är mina huvudsakliga kunder. Och Nej, där tycker jag är mycket hellre väl. om att referera till jättebra kollegor jag har som gör det så himla mycket bättre än vad jag någonsin skulle göra. Ja. Så att, det känns bara
0: bra. Ja men så kan det ju verkligen vara. att, Det, alltså det finns ju fördelar med att man har sina nischer så blir det win-win bli så får alla fota det de gillar. Precis. Men du, jag skulle vilja svänga över lite och fråga hur mycket redigering är det i dina bilder då?
1: –Mindre än vad de flesta som frågar tror. <laughs> okay. Men ändå lite grann. Så att jag, jag spenderar inte alls särskilt mycket tid i futshop efter att jag har tagit mina bilder. Jag försöker ha det som en ambition att sätta, eller komma så nära mitt slutresultat som möjligt mm. i fototillfället. Mm. Och där hjälper det ju att vara lite tekniskt intresserad och kunna sätta ljuset så att det är verkligen blir så som jag vill att det ska bli. Ja, ja eh, verkligen. Om vi tar exemplet med eh, gröna gubben mm. <laughs> som du nämnde förut så eh, går hela bilden mot ganska så här, gröna toner. och Det är för att jag satt ett eh, rosa ljus på honom och ställt vitbalansen efter det rosa ljuset så att man har liksom pushat allt dagsljus mot det gröna hållet. Mm. Mm. Okay. Eh, så att eh, Jag har jag sett lite så här, grundläggande kurvor Uh, retuscherar bort lite skräp som jag inte tycker tillför någonting eller om det är så här en damm på någons ansikte om någon har en finne som de inte brukar ha eller ett sår eller någonting kan jag ta bort det annars så är jag ganska restriktiv med typ hudretus och sånt mm. um, och då alltid i samråd med den personen mm. ofta så är det folk som ber mig ta bort saker snarare än att jag uh, frågar om jag ska um, och sen så typ lite basic curves någon Dodge and Burn historia och eh, kanske lite lite grain om, om det behövs. Mm. Det kan det bra I, Idag tycker jag att sensorerna har blivit så rena att det nästan ser overkligt ut när det är så fint. Så att jag <laughs> försöker smutsa ner dem lite med, med lite brus efterhand.
0: Nej, ja, just ja Om mm. du som vill låta den lite råa känslan passar väl det Ja, men
1: bra. precis det är lite organiska eller inte känns för digitalt. Även om ja, det är lätt att bli så här. Analog nörd, det är inte riktigt. Eller det händer att jag fotar analogt ibland också om jag bara vill hitta på någonting nytt. Det gjorde jag ganska nyss faktiskt, lite mellanformat och sånt. Men då, ja, inte så ofta att jag gör det.
0: Mm. Mm. Men när du har kunder som betalar bilder av dig... Mm. Hur ofta, för du sa att du tycker det kan vara svårt om de ger dig liksom fria tyglar helt och hållet, men hur ofta kommer de med egna idéer och hur mycket är det du som får fritt spelrum hur brukar det se ut?
1: Men det beror på, inga jobb är ju egentligen fria tyglar helt och hållet för det finns ju alltid någon slags slutmål med, med grejerna. Mm. Jag har fått Två, två, jag tror jag gjort två jobb för GPS två dagar. Där jag har fotat eh, både omslag och, och så här artikelbilder. Mm. Där har jag fått väldigt fria tyglar eh, så länge jag stämpt av det med redaktören på förhand. Mm. Eh, men då fanns det ju ändå en hel artikel att läsa först. Så att ja, det. det skulle ju på något sätt kopplas till den artikeln. Eh, och och Det var ju bara jättelyckligt Lottade, att de litade på mig så pass mycket att jag fick göra lite vad jag ville. Mm. Eh, den ena handlade om ett syndrom som heter brustet hjärta syndromen där jag, det slutade i alla fall med att bilderna blev att jag sänkte ner ett stetoskop i ett akvarie och pumpade ut massa svart bläck ur stetoskopet, det låter flummigt men mm. ni får kolla på min hemsida <laughs> um, och det andra gigget handlade om uh, normaliseringen av plastikkirurgi Just och det. skönhetsingrepp snarare ja det såg jag uh, ja det var väldigt kul för det var det så här. Artikeln var otroligt välskriven. Nu minns jag inte namnet på, på eh, skribenten. Det ber om ursäkt för Jättebra skrivet i alla fall. Eh, och var väldigt så... Pekade inte med några pekpingar. Och, och, den, den höll sig neutralt på ett sätt. Så jag ville inte göra foton som blev... Eh, som blev för eh, redovisande eller berättade vad man skulle känna. Utan återigen där, låta folk skappa sina egna betraktningar, men ändå på något sätt eh, porträttera skönhetsgrepp. Och då blev det frukt dök upp i mitt huvud. Vad händer om man bara opererar frukt och tar bilder på det? Mm. <laughs> <laughs> Så jag stack och köpte en massa frukt och stämde av det med, med redaktören. hon De tyckte det det lät bra, Så eh, satt jag en halvdag, hel dag i studion och lekte runt med frukt och ljus och kanyler och skalpeller och Massa grejer liksom. Ja det. Så det var skönt. Men sen kan det vara typ ah, ja, jag får eh, jag kan ju skapa mina egna ramar utifrån någon som ger mig fria tyglar. Så, så att eh, ett vanligt scenario är en typ skådespelare eller en eh, musiker någon form av artist som ändå behöver ha pressbilder kommit med och vill ha pressfoton. Mm. Och så säger de ah, men jag vill inte ha eh, si här eller så här. Nej okej. Okay. Men annars får du göra vad du vill jag gillar det du gör. Jag ah, okej okay, vad bra. Men, så att säga, man kan vi inte ta en fika, och så intervjuar jag den personen lite och försöker hitta någon slags ingång. Det kan vara att så den vill, brukar ofta bli kastad som en viss typ av skådes så vill egentligen vara mer åt det här hållet. Så det ska vara mer dramatiskt, eller ska vara mer glatt, eller mer sorgset. Och ibland så kan utmaningen i sig vara. Ah, ja. det här personen vill nog egentligen bara ha helt vanliga bilder framför en grå bakgrund till ett ljus, men mm. problemet är att den aldrig har känt sig bekväm framför kameran och därför har det alltid blivit eh, stelt och inte så bra. Så att, stor utmaning i det här jobbet handlar om att vara eh, inte psykolog, men <laughs> nästan, liksom. mm. att, eh, att få en person att slappna av. Så att eh, det kan bero väldigt mycket på där. Alltså, jag känner att mitt jobb är oftast att försöka ringa in utmaningen eller problemet. Eh, och om det är ett tekniskt problem eller om det är ett så här, att var, jobba mer i det sociala eh, det, det är ju också upp till mig att försöka avgöra. Och ibland så kan jag ha fått en uppfattning och sen så när fotodagen kommer så måste jag snabbt ställa om för att jag hade helt fel den personen är hur bekväm som helst. Och här handlar det om att bara få så många bra bilder som möjligt. Ja,
0: just ja. Jag tycker det är roligt att prata med dig för det känns som att du jobbar typ tvärt emot Hur jag gör på så himla många sätt Men jag tycker det är jätteintressant hur då? Nej, men Eftersom jag fotar Gravid och du Nu har jag fotat gravid ute Men jag börjar liksom svänga över till att fota Mer och mer allt i studion Men med mina liksom Bebisfotograferingar Då har jag ofta 30 bilder Och så eftersträvar jag liksom, kanske Nästan en litet schema Att fota Ungefär samma sorts bilder Och så är det ju olika kompisgäng som får barn Och så ser de sina kompisars bilder Och så kommer de att vill ha typ exakt samma sak Samma hårband, samma filt, samma bytta
1: och, Gud var roligt ja.
0: och, och det är liksom jag, jag tycker det är väldigt roligt och väldigt kreativt För att det kanske inte låter så på den beskrivningen jag sa nu Men... Just för att det är väldigt utmanande med nyfödda bebisar. Man vet inte om dem, vad de är på för humör. Och, ja men jag tycker jag kan göra väldigt mycket kul i studion med familjer, barn och gravid och så. Men det är fortfarande... Jag har ju skapat väldigt så ramar för mig själv och trivs väldigt bra med det. Och det känns som att när du fotar kan du fota lite vad som helst. Alltså på sätt och vis. Väldigt varierat i alla fall.
1: Men precis, men då är du ju en sushi-kock. Du är ju en person som har liksom, varje gång du jobbar så går du in och så försöker du göra ditt hantverk på samma sätt fast lite bättre för varje gång. Aha. För jag antar att du hela tiden eftersträvnar att liksom eh, att det, du, du har ju en målbild i huvudet som du vill nå upp till.
0: Ja, precis. Och det ja, finns och... ju också mycket som en nyfödfoto liksom, eh, ja, men, några klassiska nyförd bilder som mm. man vill få till.
1: Just det. Och då kanske jag, om du är en sushikock, då kanske jag snarare, nu kommer jag inte på någon bra matmetafor. <laughs> eh, men jag kanske är en skräddare som jobbar utifrån att skräddarsy kläder efter folk. Kan man säga så? Ja. Att eh, jag försöker anpassa produkten efter, eh, ja, men hitta den perfekta passformen för varje person. Och i och med att alla människor ser olika ut så kommer alla vilja ha olika kläder. Ja, typ precis. Finns det maträtter som funkar så? Det kanske inte är.
0: Det kanske är någon så här... Eh, verkligen så, specialdesignad eh, rätt till någon rik person. <laughs> jag vet.
1: Åh, jag skulle vilja äta på den restaurangen. <laughs> ja, men jag tycker det
0: låter intressant. Men jag tycker... Jag vet inte, jag bara tänker minne. Om jag skulle vara i din jobbsits... Jag har nog tyckt det var väldigt svårt. Men säkert kul också. Mm. Men man, man blir väl trygg i det man gör... Oavsett hur det är utformat kan jag tänka mig.
1: Ja, alltså. Ibland så kan det bli övermäktigt också att känna tjänsa. Du måste hitta på något nytt varje gång. Men då kan jag också typ luta mig tillbaka på att det gör ju faktiskt ingenting om det här blir precis likadant som den gången jag fotade X för något år sedan, eller för någon vecka sedan. Alltså, det spelar ju ingen roll. Det är upp så länge. Och det, det jag menar med har och att luta till mig tillbaka till att så här, om kunden är nöjd, så är jag nöjd ja. att. Allt behöver inte vara så ett självförverkligande konstnärskap. Alla uppdrag jag tar är absolut ingenting. Inte så att de hamnar i, i portfolion. Jag gör ganska mycket typ, eh, videointervjuer. Som, eh, alltså filmar intervjuer. Mm. Eh, och de är ju bara intressanta för de som är insatta inom det ämnet. Ibland är det så knappt så att jag själv förstår. Mm. Eh, för typ ett år sedan så var jag och så här, filmade en föreläsning om, om här, två läkare som pratade om vaccin. Ja. Och för andra läkare så jag förstod ju inte ett ord men bilden var skarp och ljudet var vettigt så att det är ju inte som att alla gig jag gör är superprestigefyllda och äh, krediga och så här, äh, har superhög konstnärlig ambition heller mm. och, och det kan vara ganska skönt att gå in och ta de jobben ibland också och bara vara tekniker punkt slut och så leverera en högkvalitativ produkt som inte är jag känner mig mer som en mänsklig skanner i de jobben än vad äh, jag känner mig som någon som har slags visuellt berättande.
0: Men det kanske, jag tycker det låter lite skönt som du säger: att man kan. Då, kan, då får din liksom, konstnärskap vila lite i det tekniska. På samma sätt jag som funderar. att jag ibland Precis. typ kan återskapa samma bilder, och sen så när jag har tid och utrymme. Eller en väldigt djupt sovande bebis. Eh, kan jag liksom experimentera loss och testa något nytt eller någon bild som jag vill velat göra länge?
1: Ja, men precis. Mm. Och eh, Det är ofta då, tänker jag, som man hittar de här nya grejerna också. När det finns lite tid extra att experimentera. Eller ofta, för min del faktiskt, när jag har tidsbrist och så måste jag hitta på ett nytt sätt för att få saker att funka. Mm. Och så kanske jag snålar in på något annat eller gör ett sätt, någonting på ett sätt som jag inte hade tänkt från början och då, då uppstår det någonting nytt i den stunden som eh, kanske är bättre än om jag hade fått två timmar på mig och finlera ljuset eller något annat.
0: Ja, just det. Mm,
1: att bara släppa på saker. Liksom.
0: Mm. Ja, spännande. Jag hade nog kunnat prata på hur länge som helst här, men poddavsnittet ja. <laughs> Precis. börjar gå mot sitt slut men jag brukar också fråga lite här i slutet eh, om det finns någon som vill börja fota mer som du gör och eh, vill få kunder på lite samma sätt, har du några tips till en nyare fotograf? Uh,
1: um, vill du få kunder träffa mycket människor mm. typ, uh, säg att du är fotograf Visa dina bilder. Mm. Prata om det du tycker är kul. Och så kommer folk att anlita dig för det. Ha inte världens bredaste portfolio. Visa inte allt du skulle kunna göra. Visa det du vill göra. Det mm. är väl mitt bästa tips när det kommer till skapande och uppvisande. Mm. För att även om du skulle... Skapa en portfölj som är superbred som visar att så här, jag kan fota produktbilder, jag kan fota bebisar, jag kan göra det här det här det här, jag kan fota mingelfoto. Men så egentligen vill du bara göra en av de grejerna. Mm. Det kommer väldigt svårt att, alltså, om du ska påbörja en resa mot åtta olika håll Och men bara kan ta ett steg åt taget åt ta alla de hållen så kommer du ha kommit ett steg på ett många håll utan att ha tagit ja, mm. istället för att komma ett flera steg mot det hållet som du vill gå.
0: Ja, men verkligen. Jag tycker verkligen det är supertydligt så här show what you want to sell. Ja, verkligen. Mm.
1: och ofta så även de tråkiga jobben jag får, tråkiga det vill inte, men alltså de jobben som inte alls är det som jag vill fota. Bröllop, föddan, intervjugrejerna eller typ ja, vaccin filmsakerna. Det är ju folk som har hittat mig för mina visuellt starka bilder eh, och säger jag vill jobba med dig för du gör sådana här grejerna och ju, sen så slutar det upp med att de säger att de vill ha exakt en sån sak som inte är så kul. Mm. Eh, så att jag tror att även om jag inte visar upp de här tråkiga giggen så får jag dem ändå av mina andra foton så att det är inte som att jag stänger av eh, en hel kundkrets utan Ser de att jag kan det ena så utgår det att jag kan det andra.
0: Just det. Och man vill bli bättre på att fota mer kreativt så som du gör då?
1: Uh, shit, vad svårt. Ja, väldigt svårt att, att förstå min egna process. Men jag tror att det handlar om att inte, inte fastna så mycket i hur man bör göra saker och ting. Utan bara testa och låta, låta sig själv vara kul. Uh, Typ, vill, ni bra, vill du bli bra på ljussättning ta fram en gympadoja och en ljuskälla och se hur många sätt du kan fota den gympadojan på ta någonting banalt och se hur du kan få det att bli intressant liksom. mm. eh, det behöver absolut inte vara dyrt med foto eller med ljussättningar det funkar skitbra med en smartphone och en ficklampa, ett mörkt rum eh, och ett föremål och allt det där har du förmodligen redan även om du inte ens är fotograf så att, eh, testa dig fram Kolla på film och tv, saker som inspirerade dig, lyssna på musik. Ja, skapa bilder som du själv hade velat titta på, tror jag. Just det. det är väl kanske något.
0: Om man vill hitta dig på internet, var går man då?
1: Precis, om man vill se den polerade hemsidan som ändå existerar, som uppdateras alldeles för sällan. Jag ska försöka uppdatera den i veckan, men det kommer nog inte hända. Så gå med in på nadimphotography.com. Vill eh, man hitta mig på Instagram så är det Nadim El Azze, jag heter.
0: Just det. Där det nu kommer börja uppdateras flitigt efter detta poddavsnittet.
1: Absolut. Varje dag. Mm. Eh, tre gånger om dagen. Nej, vi får se.
0: Och. Fotopodden hittar ni ju på Facebook, Instagram och ni får gärna gå med i fotopoddens Facebookgrupp om ni inte redan är med där. Där pratar vi om allt om foto varje dag. Mig hittar ni ju på fotograf Maria Ekblad på Facebook, Instagram och Youtube. Och tack så mycket för att du ville vara med i poddavsnittet du.
1: Tack själv Maria.
0: Tack alla som har lyssnat. Ha det fint så hörs vi i nästa poddavsnitt. Hej då!
1: Hej då!